0: France Musique Comme si vous y étiez Par Jérémy Rousseau sur France Musique
1: Elle fait faillite, c'est comme si vous y étiez. Faillite Mais quelle faillite De quoi parlez-vous, monsieur Je n'ai pas fait faillite une seule fois dans ma vie. Dans l'excellent français qui était le sien, et avec le culot qu'il savait montrer, Georges-Frédéric Handel aurait tout à fait pu me faire cette réponse si je lui avais demandé de m'expliquer les raisons de sa faillite à la Royal Academy of Music de Londres. Mais à mon tour, je lui aurais répondu « Cher maître, vous jouez sur les mots, non Vous n'avez pas fait faillite une seule fois, mais au moins deux, voire plus !» Alors qu'en France, on joue des opéras à l'Académie Royale de Musique depuis 1673 L'aventure de la Royal Academy of Music de Londres ne commence, elle, qu'une cinquantaine d'années plus tard, en 1719. Handel en sera le directeur artistique et composera des opéras pour cette nouvelle scène, tandis qu'un certain John Jacob Heidegger, impresario d'origine suisse, en assurera la gestion. Avec eux deux, tout se serait passé sans bisbille. Mais un théâtre d'opéra italien qui vise l'excellence se doit d'employer des chanteurs, et pas n'importe lesquels, les meilleurs d'Europe des divas et des castras dont on connaît les exigences affolantes et les cachets sans limite, des scénographes dispendieux, des librettistes, des compositeurs et divers collaborateurs qu'on espère le moins intriguants possible. <musique> Bref, dans ce marigot de l'opéra italien du XVIIIe siècle, tous les ingrédients du succès sont là et ceux de la catastrophe financière aussi. <musique> Handel devient citoyen anglais en 1727. Il a mis pour la première fois les pieds sur le sol britannique 17 ans plus tôt, en 1710. À cette époque, à Londres, la musique, on la joue et on l'entend dans différentes sociétés de concert liées au milieu de la cour, au théâtre. Des professionnels réputés et des amateurs se mêlent à ces sociétés. Mais Handel a derrière lui une solide formation. commencée à Halle, sa ville natale, est déjà éprouvé en Italie où il a connu ses premiers grands succès. C'est avec un véritable triomphe que Handel s'impose à Londres l'année suivant son arrivée avec Rinaldo, un opéra inspiré de la Jérusalem délivrée du Tasse, son premier opéra italien spécialement écrit pour Londres. Alors, comment, après des débuts si marquants dans la capitale anglaise, imaginer un seul instant en rester là et ne pas vouloir pousser l'expérience plus loin En fondant, par exemple, une troupe d'opéra nationale. Le roi Georges Ier peut être un soutien précieux pour Hendel. Couronné en 1714, le monarque, par ailleurs prince-électeur du Saint-Empire romain germanique, a chargé Hendel de l'éducation musicale de ses enfants. Tous deux se connaissent. Il faut attendre la fin de l'année 1718 pour qu'un groupe de gentilshommes et de nobles influents décide d'implanter au King's Theatre une Royal Academy of Music. La compagnie est novatrice car conçue sous la forme d'une société par action. La part de souscription est fixée à 200 livres et le capital total de 10 000 livres. Mécène de choix, sa gracieuse majesté Georges Ier consent un don annuel de 1 000 livres, l'aventure, est lancé. L'argent coule à flot. On rénove le théâtre de Haymarket de fond en comble pour accueillir le public et l'aréopage de souscripteurs distingués qui s'y rendra. En famille, entre amis, parmi eux... Sept ducs, un marquis, quatre vicomtes, douze comtes, bref, la crème du royaume britannique. De quoi assurer le sérieux de l'entreprise et lui garantir sa santé financière, en principe. Les statuts fixés le théâtre quasi prêt, Handel, son directeur artistique, part recruter en Allemagne et en Italie les artistes dont il a besoin, afin de constituer une troupe des meilleurs chanteurs d'Europe, informe l'original Weekly Journal. Handel recrute la soprano Margherita Durastanti et le castra Matteo Berselli. Pour la star, le castra star Francesco Bernardi, alias Il Cenezino, ce sera plus difficile. Il Sénésino finit cependant par signer un contrat de 2000 livres, somme considérable pour l'époque, grâce à Giuseppe Riva, consul de Modène à Londres et ami personnel du chanteur. Riva est un drôle de personnage. S'il cherche à tout prix à défendre les intérêts italiens à Londres, c'est un dilettante, un intrigant, un de ces nombreux personnages de l'ombre qui manœuvre en coulisses et donne son avis sur tout. C'est lui qui prépare l'arrivée à la Royal Academy of Music du compositeur italien Giovanni Bononcini, un rival pour Handel. De leur collaboration ou de leur confrontation naîtront ces joutes artistiques si stimulantes pour l'académie. Hendel n'est pas du genre à s'en laisser remontrer par les artistes capricieux. Il sait même se montrer désagréable à l'occasion. Devant le refus de Francesca Cuzzoni de chanter un air, il agrippe la cantatrice, menace de la faire passer par la fenêtre et lui hurle à la figure en français ⁇ Madame, je sais que vous êtes une véritable diablesse, mais je vous ferai savoir, moi, que je suis Belzébuth, le chef des diables. Une autre fois un certain Alexander Gordon fait une remarque très désagréable à Hendel, laissant entendre qu'il n'a pas du tout apprécié sa manière de l'accompagner depuis le clavecin et que, si cela venait à se produire de nouveau, il n'hésiterait pas à sauter sur l'instrument en plein spectacle. Ce à quoi Hendel, flegmatique, répond « Surtout, prévenez-moi avant de le faire, afin que j'en informe le public. Je suis sûr qu'il y aura plus de monde pour vous voir sauter que pour vous entendre chanter. »
2: Oh redger and the cherry, oh sweeter than the merry, oh red dear and the cherry, oh sweeter than the merry, oh nymph for bright knights, like kidlings, brine, and moonshine nights like kiddings nine and merry Oh nymph for bright than moonshine nights like kidlings nine and merry, thy like kiddings nine and merry, like kiddings blind and merry, oh red dear and the cherry. O sweeter than the fairy, oh run your the cherry, sweeter than the fairy, oh run your the cherry, sweeter than the berry, oh nymph of light and loon like night, that kiddings live night or merry, oh nymph of right than moonshine shy night, that kidding line and merry. Ah, 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 ah,
1: En vérité, Rendel ne rit pas beaucoup. Il a un visage calme, une figure longue, un peu chevaline, écrit Romain Roland. Des yeux larges et sérieux, le nez grand et droit, le front ample, une bouche énergique aux lèvres gonflées, les joues et le menton qui s'empattent déjà. Il était riche de puissance et de bonne volonté, dira de lui Johan Matheson. Son caractère est excentrique, un peu fou, disent certains. Il est travailleur, décidé, capable de générosité, y compris à l'égard de ses confrères, à condition qu'ils ne viennent pas trop lui faire ombrage. Handel peut être stimulé par la concurrence et par la musique des autres, mais il ne faut surtout pas qu'il se sente menacé par elle. Mais avant les difficultés et la faillite, la gloire. Le 27 avril 1720 est créé Radamisto, premier opéra de Hendel écrit pour l'Académie. Le roi « Il y est avec ses dames et le prince dans sa loge d'avant-scène, foule nombreuse, relate Lady Copper. » Dans une assemblée aussi distinguée et élégante de dames, il ne demeurait pas trace de formalité et de cérémonie. C'est à peine au demeurant s'il restait la moindre apparence d'ordre et de discipline, de politesse et de bienséance. Nombreuses furent celles qui s'étaient frayées un passage dans la salle avec une impétuosité mal accordée à leur rang et à leur sexe, défaillir littéralement du fait de la chaleur et de la presse. Plusieurs gentilshommes qui avaient proposé 40 shillings pour une place au dernier balcon se virent refuser l'entrée après avoir désespéré d'en obtenir une au parterre ou dans les loges. Quelque chose, dans cette folie des Britanniques pour l'opéra, laisse s'augurer une issue dangereuse. Un suicide artistique et financier. Voilà comment on évoque, dans le tout Londres de 1725, l'arrivée au sein de la troupe de la Royal Academy, d'une soprano italienne achetée à prix d'or. On parle d'un contrat de 2500 livres. Une soprano qui va venir défier sur son propre territoire Francesca Cuzzoni, star adorée des londoniens. À ma gauche, donc, Prima Donna numéro 1, Francesca Cuzzoni. Voix claire, pure, dont l'intonation fait merveille, mais peu crédible scéniquement. Jugée petite, courtaude et mauvaise actrice. Handel compose néanmoins pour elle Astéria, Rodelinda, Cléopâtre trois rôles féminins parmi les plus magiques jamais écrits À ma droite, Prima Donna numéro 2, nouvellement arrivée, Faustina Bordoni. En plus de ses mérites vocaux, cette vénitienne est d'une grande beauté. Excellente actrice de surcroît, Händel compose pour elle Roxane, Alceste... vous pouvez s'en douter, ces deux-là ne vont pas du tout, mais pas du tout, s'apprécier. Forcément, après s'être produits séparément à la scène, comment renoncer au plaisir de les entendre ensemble dans un même ouvrage En 1727, dans « Astianate » de Bononcini, leur crépage de chignon laisse le public et les souscripteurs pantois. Car la Cuzzini et la Bordoni en viennent carrément aux mains sur scène. Compte-rendu du London Journal, la reine et la princesse engagent le combat les deux factions jouent de tous leurs instruments guerriers. miaulements, serpent et coucou font un affreux tapage. Faustina écrase le nez de Cuzzoni de son sceptre. Cuzzoni lui fracasse la tête avec une couronne de cuir doré. cela stimule Handel, qui produit de nombreux chefs-d'œuvre. Jules César, Tamerlano, Rodelinda. On y entend son génie mélodique et théâtral enflammer des personnages et leur donner une véritable épaisseur humaine à travers le cadre très corseté de ce qu'on appelle l'aria d'Acapo, ciment de l'opéra Seria. Mais à mesure qu'il livre le meilleur de lui-même, à l'académie, les querelles se multiplient entre les directeurs, sans compter le public qui s'en mêle à son tour. Bref... Tout ce qui a trait à l'opéra provoque de la fureur et de la passion à Londres. Les souscripteurs, eux, se lassent. Les cachets des stars sont toujours aussi élevés et leur comportement toujours aussi insupportable. Dans ce climat délétère, l'Académie ne peut que mettre la clé sous la porte pour la première fois. Mais qu'on n'imagine pas Handel abandonnant ainsi la partie. La première académie est morte Que vive la seconde Les patrons se sont retirés Qu'importe Handel et Heidegger reprennent tous les deux l'entreprise. Et c'est une floraison étonnante d'ouvrages, comme Orlando, Ariadne Alcina et même Déborah, un oratorio en anglais, le second du genre pour Handel, qui s'engage là dans une nouvelle voie. Histoire aussi de contrer l'adversaire italien. Car les aventures de la seconde académie sont aussi tumultueuses que celles de la première, obstruées par un concurrent redoutable, une compagnie rivale, l'Opéra of the Nobility, l'Opéra de la Noblesse, lancée par un groupe de nobles. Une concurrence artistique née d'abord d'un simple combat politique. L'Opéra de la Noblesse est en effet dirigé par Frédéric, prince de Galles, qui s'oppose avec véhémence à son père, le roi Georges II, lequel soutient Handel et sa seconde académie. Un combat musical et théâtral dont les enjeux en coulisses sont une lutte de pouvoir et d'influence. Parmi les recrues de l'Opéra de la Noblesse, le compositeur Antonio Porpora, le castrat légendaire Farinelli, sans compter tous ces artistes que la nouvelle compagnie chippe ou rachète à celle de Handel
0: of the junior, of
1: les salles devient difficile. La concurrence est sévère. Handel essaie de se renouveler, mais face au surménage, aux caprices du public et aux coups bas, portés parfois par les fidèles d'hier, sa santé est affectée. La deuxième académie, Périclite, en 1737. Mais le rival n'a pas davantage de chance et fait faillite quasiment au même moment. Voilà donc Londres privée de deux entreprises de spectacle. Malade, Hendel est atteint de paralysie et par guérir à Aix-la-Chapelle. Tout cela n'a pourtant épuisé en rien ses facultés créatrices, et Londres n'a pas encore tout entendu, le meilleur est peut-être à venir. C'était Handel fait faillite, réalisation de Géraldine Prutner avec Claire Levasseur et Véronique Cerdilès. À réécouter sur francemusique.fr.